3: Mikrofon kan vara bra att ha När man sänder nyhetsshowen live från GP-huset Tänkte jag precis innan vi började här Och rättade till den <skratt> ja, För den var ju riktad troligt. ut mot liksom Baksidan ja. av rummet bara
2: Ett litet extra för de som sitter och tittar på tv Och ja. får se den här typen av Härlig, mänsklig kamp På mm. onsdagsmorgonen.
3: Det kan man göra på vår sajt eller på Youtube Där hey. vi också sänder live faktiskt Ina, god morgon God morgon, god morgon Kalle eh, Vad ska du prata om idag? Eh, jag kommer
2: prata väldigt mycket om eh, En lång artikel som GP hade igår Om rättegången mellan Per Håhlknäckt Och spelbolaget Unibet
3: Just det, mm. han vill ha pengar där i fall
2: Precis, han har gett en del pengar till Unibet Om, man, om det heter det, när man spelar, pengar. Ja. <laughs> spelar bort pengar Så eh, det är en stor rättegång. På gång som kommer att aktualisera ganska mycket frågor kring
3: spelbolagen. Mm. Jag ska snacka om Sveriges senaste astronaut som skjuts upp medelst raket då, eh, till rymden idag.
2: Och, och lite under
3: radan. Ja men lite, det är ju inte Christer Fugelsang <här> Nej. uppmärksamhet. Nej. Eh, men han är inte först heller. Men han är snabbast ja. på att bli astronaut. Mäktigt. Det är lite mer om honom men jag ska också prata om Ulf Kristersson då och hans uttalande om att invandrare kan ha sämre försvars Vilja en andra svenskare forskningen ser verkar inte hålla med om det riktigt. Sen får vi gäst Arne Larsson vår kollega på GP kommer hit och snackar övervakning. Tidöpartierna har ju redan sagt att de ska göra en kameraoffensiv mot gängen. Och man har också pratat om att man vill syssla med sådana ansiktsigenkänning. Och då har Arne besökt världens mest övervakade folk, nämligen britterna. Aha. Och snackat med folk mm. som bor i ett av de här högt övervakade områdena. Då. Så vi ska snacka om detta med Arne Sen blir det bakvagn. Jag yeah. tänkte försöka hinna med att snacka lite snooker. Ronnie och oh, Sally, Snookens bad boy Han har varit i farten igen På presskonferens mm. ja,
2: Härliga tider Jag kommer berätta lite om, eh, att, eh, om, om Om sopranoskaparens tankar Om tv nu för tiden Jag försöker inte avslöja ja. vad säger. Men jag tror att alla kan lista ut Ungefär vad det är ja. eh, Och sen eh, det här namnbytet Strawberry Arena Det har vi ju pratat om ja. Men vad kommer hända i Göteborg framöver? Vad säger politikerna? Vad ah, säger de på gott Ja, De
3: har svarat på det. Vi frågade oss ju det i måndags. Mm. Vad kul att få svar. Mm. Eh, annars då? Eh, annars är det bra. Jag var sjukt nog i, i
2: Fredrikshamn igår. Va? Eh, på bad? På badhotellet. Ja, jag var, var ju där på konferens. Ja. Eh, och slogs av... Håller det här? Hur menar du? Nej, men, vem? Jag tänker när Oceana öppnar.
3: Ja. Alltså håller, hur då? Kommer,
2: kommer folk fortsätta åka till The Reef?
3: Ah, ja, att de kommer bli utkonkurrerade.
2: Av Oceana. Ah, då... Jag blev jättelässen. Det är runt med sorg i hjärtat och kände, är det här sista gången jag är här?
3: Ja, ah, men du känner inte en glädje inför Oceana då liksom? Jo, men
2: inte på bekostnad av ett annat vattenpalats. Nej. Jag älskar verkligen vattenpalats. Och... Du älskar
3: alla vattenpalats lika mycket.
2: Ja, men liksom försvinner ett vattenpalats försvinner också en liten bit av mig. Mm. För då är jag en jättekonstig... Men också typ då hur
3: många vattenplats klarar Öresundsregionen? Ja, precis. <laughs> <och West> jag, jag känner
2: också det. Och det var liksom... Det sprangs inte ner. Det var ju inte, det var inte kö när man vill locka den här dubbelringen eh, som nej. jag och min kollega Emma körde igår.
3: Jag minns att man har två stora var skepp där som ja, kan skjuta med kanoner. Ja,
2: man kan skjuta med kanoner. Mm. Det är jättekul för barn mm. men Kul, kommer barnen tycka det är när de har sett Oceana?
3: Ja, jag förstår det. Jag mm. såg Oceana på bild. För det var en artikel i GP mm. igår, tror jag. Jaha, jag har inte sett det. Från att de släppte på vattnet. Då stod det några glada Alicebergs vd-personer mm. och med stora slangar och sprutade ut vatten. Och det såg... Alltså vi är inte sponsrade av Liseberg på något sätt, men det såg ganska... Alltså, barna jag blev ändå till mig. Ja, men
2: alltså, jag tänker det och det jag satsigt.
3: tänker... Jag tänker, åh oh, gud, alltså så spännande. Och sen så liksom också
2: med tanke på hur danska kronan ligger. Mm. Så känns det bara som att liksom, vad, kommer det vara för barnfamiljer från Göteborg som inte säger, nej vi skiter i Oceana. Vi åker till ett ställe där våra pengar är värda hälften så mycket. Ja, just det. Just det. <laughs> och går på ett annat vattenpalats. Jag vill inte premiera något framför andra Jag vill att alla ska finnas kvar Men det var en orolig tanke jag ja, fick igår ja.
3: Tuffa mm. tider i konkurrensen Är det bra med dig? <laughs> jo, det är bra Det har inte hänt så mycket Men jag hade lite kaos igår För att mina Det var som ett dåligt sammanträffande att mina, Min äldsta son är väldigt intresserad av dinosaurier Mm så han ville... Eh, han, han det här låter lite nördigt, men att alltså, han är paleontolog. Ja. Han har lärt sig det ordet. Toppen. Och då ska han lägga fossiler i mjöl. Mm. Eh, och då blir det mjöl över hela oh, lägenheten. Och exakt när jag skulle dammsuga upp det så gick dammsugan sönder. Nej. Så jag är fortfarande liksom lite så skakad I av det. <laughs> han har inte lärt sig att paleontologer
2: alltid jobbar utomhus här.
3: Nej, precis.
2: Men läste du inte artikeln igår om att barn som leker med dinosaurier är smartare än andra barn? Men
3: det är det sant? Ja. <laughs> Goda
2: nyheter!
1: <laughs>
3: Måste bara ta i vädret. Ja men
1: det måste vi. Ja hur
3: var det för dig i morse? Eh, nej men det
2: var sjukt. Jag bestämde mig ändå för taxi mm. när jag såg att det här kommer inte att gå på något mm, annat nej. sätt. Eh, och den första taxichauffören ringde efter ett tag och sa jag har kört fast. Mm. Och då kände jag lite snabbt <laughs> borde jag komma och hjälpa ja, dig?
3: Är det i livet? Ja, nej men det går, <laughs> går till ja men så sekt.
2: Ja. Sen ringde jag en annan taxi. En otrolig man som mm. körde 10 km i timmen från Majerna hit. Liksom, det, var helt, det gick inte att se någon överhuvudtaget. Nej. Jag bara lutade mig fram hela tiden och bara, du kör helt ja. otroligt. Är det bara... det
3: ydesnör, ja, var det, det är ydesnö. Det, det gick ja. inte att se
2: någonting framför sig och jag kände ju hur, bil, hur bildäcken hela tiden mm. liksom gled. Ja. Så att det är nog jag skulle inte säga livsfarligt Nej. men rätt jävla risky ute på vägarna om det är som det var för en timme sedan Ja men det
3: har ju varnats inför den här dagen och det har sagt saker som att om man inte måste åka bil så kanske mm. man inte ska göra det heller och det, det har också talats om att det ska kulminera nu då lagom till morgontrafiken, det gick bra åka är så pass tidigt som jag och Carl åkte, mm. då var det inga problem men att det, det, kan liksom, det, det kändes som att det började piska på mer och mer ah. Samtidigt när jag gick ut i så var det så här. Det är inte det att jag ville att det skulle bli snökast Men det var ändå lite av en besvikelse ah. För att man ändå alltid som Carl sa Har drömmen om snöovädret 95 i bakhuvudet.
2: 97 ja,
3: ja 97? Mm. Nej 95
2: november. Var det 95?
3: Alltså jag tror det. Vi får Okej, Ja men det var, det var 95! 95 ja, 17 ja, november 95. Jag tror 95. det var Du var helt det. rätt. Uh, men att, Förlåt mig. Det var säkert många som drabbades av obehag då liksom. Det är ju den här klassiska men att så som jag minns oh, det nej. var det ju bara en glädjens dag. Skolan var inställd. Det var liksom ett magiskt vinterlandskap. Det kändes som någonting som skulle kunna inträffa i Mumindalen liksom. Det
2: var en glitch in the matrix. Ah. Det var som att man hittade ett loophole <laughs> från livet. Ah. Att, typ, jag var tvungen att göra alla de här. Det behöver jag vet inte det är, skojar, nej, nej. Nej, det ja. var ju helt, eh, helt otroligt var det. Jag
3: gick väl typ så här i andra och tredje klass då, ja. eller också, Så det var ju väldigt okomplicerat för mig ja. Jag var ju bara en dag hemma ja. Med mitt, eller med mitt eh, Super Nintendo då, på säga. Ja. Jag ska inte överdriva vanliga Nintendo Vanliga ja, Nintendo
2: såklart Nej men det var faktiskt så För vi fem så var det ju så här. Då tänkte jag också, nej men det här är ingen nej. ingen fara liksom. eh, Men då beställde jag ju också eh, Den första taxin ja. jag Hade den första inte kört fast Hade jag nog inte åkt och råkat ut för så far. Men, men bara liksom, verkligen på 40 minuter ja. så gick det från helt rimlig terräng till typ och här. Okay, hedersmedalj till alla
3: ja. som klarar sig. Ja, men vi kände det när vi gick från eh, Drottningtorget liksom, mm. att det började friska i mm. snön yde stundtals. Liksom. I alla fall igår så kom ju den här varningen då att det ska kulminera i morgontrafiken och Västtrafik. Och Trafikverket har förberett sig. Trafikverket har skickat bandvagnar till Uldervalla och Göteborg. Mm. Just in case Om det behövs Ja de behöver väl också lite så bra PR nu Efter det där debaclet på E22 i Skåne ja, det. det är ju ja. inget bra Nej, inget Så bra. nu är man förberedd Och mm. Västtrafik uppmanar alla Att liksom frenetiskt uppdatera appen mm. Om man vill hålla koll på trafikläget Det ja. kan bli en del inställda avgångar. Det kan det nog bli. Ersättningsplus till blir det till exempel, Nej. istället för tåg. Nej. Det blir också så att elsnabben ställs in. Inte helt, Nej. men flera avgångar.
2: Nej. Så Okej. håll
3: lite koll där ute. Ja, men
2: gör så det. får vi
3: väl om det sändningens gång om hur det går. Kristina ger oss nyhetssvep idag. Hon kanske har något, annars får, vi se. får ni följa det på gp.se då. Bästa sajten för att ha koll på väderutvecklingen här i Göteborgsområdet. Ja, men du uppmärksammade mig på att det lät som att vi bara var en vädersajt. <styr> Eller det var bara så att du sa
2: att liksom, ingen kan konkurrera med gp.se när det gäller väderutvecklingen inom Göteborgsområdet. Det kändes bara lite svagt. Jag tycker ja. du ska sträcka på dig, Kalle. <styr>
3: <styr> Gp är mer än så. Ja, men det är vi. Det är vi faktiskt. Till exempel så är vi en tidning som skriver om politik och följer upp politikers uttalanden genom att liksom tala med experter och så. Mm. Och det har våra kollegor gjort nu. Jag tänkte faktiskt att vi skulle snacka lite om det här med Ulf Kristersson och försvarskapet. Viljan. Det är lite två grejer här som går ihop Men det kan ju bli krig i Sverige Det har du hört ja, jo. Det var ju Folk och försvar Och både ÖB, överbefälhavaren Och civilminister Carlos Gabolin sa ju rätt att vi måste vara förberedda På att det kan bli krig Samtidigt så sa då Ulf Kristersson så här Till Peter 1 Det finns ingenting som talar för att kriget står för dörren nu Nej, mm. så det är lite dubbla budskap mm. så här. Det kan bli krig, men inte nu Nej. Och så vidare Samtidigt så var ju Kristersson ändå liksom eh, Och hans ministrar väldigt tydliga då Med osminkad tydlighet Som Carlos Gabolin sa så ville han ändå deklarera att det kan bli krig i Sverige vi måste vara förberedda på det mentalt det var lite oklart exakt vad det innebär men vi måste liksom sätta oss in i bilden att vi, att liksom vi kan stå där med greppat vapen redo att försvara Sverige så här sa ju Ulf Kristersson då till exempel som säkert många minns
1: Även vi måste börja tala högt om de förväntningar som följer av ett svenskt medborgarskap, ytterst handlar det om att med vapen i hand och med livet som insats försvara Sverige, våra värderingar och vårt sätt att leva. Inte mer och inte mindre. Medborgarskap är inte en resehandling. Mm.
3: Inte mer än det, Nej. men heller inte mindre.
2: Jättetydligt, bra att han definierade inte mer. För jag är mycket mer rädd för de som vill göra mer. Ja, än att greppa vapen. Och att ja, än de som greppade lite slapp. De, de är jag mer, mindre
3: rädd för ja, men det här de
2: som vill ha ett i var, varje hand.
3: Ja, precis. Det här var ju en och en halv vecka sedan och igår i P1 det lite mer så här då. Det finns ingen ambition att skrämmas eller bolla oro på något sätt. Nej, det fattar man det inte, det de ambitionen. Men många blev ju ändå lite oroliga, och ja. sådär. det har vi också ja. pratat om. Mm. Samtidigt så äh, äh, ja men han ställde sig ändå bakom typ, överbefälhavaren som sa förbered dig för krig. Liksom. Mm. Att det är bra att vi ändå säger det. Och eh, samtidigt återigen då, jag hoppar fram och tillbaka här nu i det är som Christopher Nolan. <laughs> ja,
2: ni är jättelika på det sättet.
3: <laughs> Visst. Eh, så sa han så här då i eh, P1 återigen. Att det är
1: ett farligt läge i världen. Inte så här. Jag tycker nog att det har blivit lite överdrivet. Det är som att vi bara inte kan säga flera olika nyanser samtidigt. Men han tycker det har blivit
3: lite överdrivet med reaktionerna. Mm. Att när de säger att det kan bli krig och att folk då liksom typ agerar på det och förbereder sig mm. så har det. det blivit lite överdrivet. Men ja, man måste kunna tala om världsläget och om riskerna ändå. Att det är ett farligt läge i världen. Det är klart att en regering talar klartext. Allt annat vore ju ansvarslöst. Mm. Tala klartextande språk, frågetecken. <laughs> Man talar väl ändå klarspråk va? Ja. Inte ett klartext. Nej. En parentes. Mm. Man inte ligger att peta i citat liksom.
2: det, det, det känns inte som att Christopher Nolan hade sagt det men okej. Okay, ja.
3: <laughs> Nej, man hade kanske skrivit rätt i från början <laughs> eh, ja, det är lite olika ton. Det är väl det jag mm. kanske med lite ja. över, överdriven tydlighet försöker hamra in här då att eh, han ändå försöker nyansera det lite grann då. Men som jag var inne på i löpet här, det blir också väldigt uppmärksammat det han sa sist i ett av de här citaten kring medborgarskap. Mm. Och ja, detta alltså
1: Medborgarskap är inte en resehandling Det
3: är inte en resehandling Nej. Han fick frågor om det här efteråt, han sa att det finns en bristande försvarsvilja bland vissa invandrare då i händelse av krig och folk visste kanske inte riktigt vad han grundade det på. Mer än någon slags känsla eller så. Och då har han fått utveckla det. Han sa till Aftonbladet, det är helt uppenbart att det finns människor som i första hand vill ha skydd av Sverige snarare än att fullgöra sina skyldigheter mot Sverige. Men forskningen då verkar inte riktigt stödja den här tesen. Om någonting så är det tvärtom. Vid en första anblick framstår det som att utrikesförda i olika avseenden har en starkare försvarsvilja. Det säger Kristoffer Wederbrand till oss på GP. Han är forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut i en artikel var Ja, så det går liksom på tvärsen med vad det Krister som sa. Den här forskaren då, Kristoffer Wederbrand, han har gjort två rapporter. Och kan har en tredje på gång. Mm. Men de här två första är från 2021 och 2022. Och i den första av dem så ställdes frågan om utrikesfördras inställning till att försvara Sverige. Och där går alltså resultaten på tvärs mot uppfattningen om att de skulle liksom vara mindre benägna en svensk då, att försvara Aha. Sverige. Det finns ingenting i vårt datamaterial som tyder på att invandrare skulle ha lägre försvarsvilja, säger Kristoffer Wedebrand då, snarare tvärtom. Mm. Och eh, sen efter den här första rapporten som han gjorde där då, så slutade man göra den där uppdelningen. För Okej. att de tyckte att det var så svårt att säga någonting typ, om den generella ah. försvarsviljan. Det är svårt svårundersökts så man slutade liksom underkategorisera det mm. för ur urvalsgrupperna blev ändå ganska svår, så, äh, små, som jag ah. förstod det. Även ah. andra typ så typiska låginkomsttagare. Det var lite, man slutade göra den uppdelningen helt mm. enkelt. Eh, men eh, han pratade också liksom om att försvarsvilja då. Det kan vara. Mer, alltså, det kan vara lite mer komplicerat än att man bara vill liksom ta upp vapen mm. och skjuta ja. invaderande. Ja, ryssar. Ja, precis. Som det ju ändå mm. är det vi talar om Ja, här, ja exakt. vi vill inte hymla om <laughs> det. Uh, uh, för att uh, Christersson, han liksom hänvisade i sin debattartikel, han skrev i Svenska Dagbladet när han följde upp det här, till en undersökning från Plikt- och prövningsverket då, som visar att 50% av unga föräldrar, mm. eller unga med föräldrar födda utanför Norden, inte kan tänka sig att göra värnplikt. Då, som en argumentation. Uh, och då menade den här forskaren liksom att det kanske inte säger så mycket om själva försvarsviljan. Ah. Typ att göra värnplikt är ju en sak. Just men att eh, Jobba på
2: ett sjukhus eller... Det eh. kan vara
3: sådana grejer också. Ja. Försvarsvilja behöver inte handla om att man ska skjuta ihjäl invaderande främmande makt. Liksom. Det kan också handla om att man typ fortsätter gå till jobbet. Just det. Inte schapp till Danmark mm. Mm. Ja. eller något sånt där. Inte säger. er, oh, det är precis som 17
2: november 95, jag ställer hem och spelar Playstation. Den där,
3: exakt, utan att man går till sitt jobb ah. som sjuksköterska eller liksom vad det nu kan vara, ah. ingenjör, saker mm. som behövs. Liksom. Eh, kanske inte, eh, eller jo, journalist, absolut. Ja, det behövs. Absolut journalist. Ah, Nyhetsjåren skulle ha liksom kört på försvarsvilja, att försvara våra, typ så. Nej, Men i alla fall, eh, så det kan vara olika saker då helt enkelt. Och, eh, ja, efter det här så sökte vi på GP Ulf Kristersson då eh, för att få en kommentar hur han ställer sig till att liksom, den här forskaren ändå typ debankar lite grann det han säger. Och då fick vi ett svar från en pressperson där som skriver det statsministern har sagt är att vill man bli en del av gemenskapen så måste man självklart fullt förstå det, eh, det samhällskontrakt man under undertecknar. Att bli svensk medborgare det ska innebära att man skriver under på, våra, på vår liberala demokrati och att man är beredd på att försvara det land man har flyttat till. Så äh, han säger väl samma sak igen, då, men han ja. bemöter inte riktigt i, i det svaret det här med forskningen. Han, det som de är inne på, så att de liksom pratar också om. Här, det finns miljöer i Sverige Där man Typ medvetet Destabiliserar Sverige alltså De pratar mm. om de här påverkanskampanjerna ja, mm. Gängkriminella och så vidare Men det är inte riktigt samma sak som Att tala om invandrare då Nej. Andra. Nej. Eh, Så eh, ja Man kan läsa mer på gp.se Det är en lite längre artikel det här Som handlar just om Ulf Kristerssons uttalande Och den här forskaren då Som inte riktigt tycker att han har täckning för det han säger Inom forskningen Spännande Christina Petren, god morgon. God
0: morgon. god morgon god morgon
3: Du är med oss idag för mm. att ge oss Ett nytt vepp, hur var det för dig i snöyran I morse
0: eh... Gick men, det bra, liksom. men så här, jag blev ändå lite besviken. <laughs> Eller man, lad, man <laughs> laddar ju på något sätt liksom ah, det är och tror så, att ja. det här kommer bli kämpet ja. mm. och så men det gick rätt typ att faktiskt. <laughs> ja. Men sen kollade jag ut igen sen jag kom hit. Det har ju blivit värre. Ja, men äh, visst är det sen så. Ah, sen vi började ah, ah, i alla fall ja, men Jag känner <laughs> samma
3: sak. Jag var inne på det typ, att jag hade laddat med mitt underställ typ, mitt nya jag har fått det jävklappa <laughs> mamma vargsockar liksom. Sen var det ändå helt okej. Okay. <laughs> ja. Ah. Vi får se hur det utvecklas under morgonen. Nu slår vi över i ton här till lite mer allvar för att det är dags för nyhetsvep. Varsågod Kristina.
0: Men vi börjar faktiskt med snövädret som som sagt har dragit in över Göteborgsområdet och det här märks av inte minst i kollektivtrafiken. Till exempel i pendeltåg mellan Göteborg och Kungsbacka inställda på grund av ovädret och stora delar av kollektivtrafiken i Stenonsund och på Körn och Orust är indragen på grund av väglaget i skriver Västtrafik. I övrigt är det än så länge få rapporter om olyckor i trafiken men det går trögt på vägarna i Göteborgsområdet. Den 1 mars var planen att polisen skulle få möjlighet att införa tillfälliga visitationszoner vilket i sin tur innebär en rätt att visitera personer utan brottsmisstanke. Men nu står det klart att regeringens förslag försenas. Anledningen är att flera partier i riksdagen vill ha mer tid på sig att granska förslaget innan omröstning. Justitieminister Gunnar Strömme säger till TT att han hoppas och tror att visitationszoner ändå kan bli verklighet i närtid. Så kan jag berätta att Kinas befolkning minskade med två miljoner under förra året. Antalet dödsfall mer än fördubblades jämfört med året innan och samtidigt föddes det 540 000 färre barn. Befolkningssiffran landade då på 1,4 miljarder och det här innebär att Indien har gått om Kina som världens folkrikaste land enligt FNs befolkningsprognos.
3: Tack för det Kristina.
0: Tack. Varsågod. Ja.
3: Det är väl det de har jobbat för Kina lite grann, va? Med ja. sin enbarnspolitik och så. Mm. Fast man mm. kanske inte vill att det ska liksom backa i den takten.
0: Nej, det var ju trist då to... liksom bli omsprungen ändå. Och ja. Det måste man väl ändå alltid känna. Ja, man har <laughs>
3: jätteåldrad befolkning. Ja. Man sitter med det här sen då.
0: Ja, och det är ju
2: ganska mycket så att Indien och Kina håller på att liksom tuffa sig mot varandra. Ja. Så att jag tror att allt som man kan kasta in i den ja. äh, grejen. Xi Jinping, modig ja. grejen, tror jag ändå att de kan liksom komma med olika burns. Ja, det
3: tror jag. Och så var det där med visitationszonerna det blir väl av då kanske med lite fördröjter. Det, det hakar ju i vårt gästämne sen och när Larsson kommer hit och ska snacka övervakning och ansiktsigenkänning och sånt. Han har varit i Storbritannien. Just Han har varit i ett område där Stratford som är väldigt övervakat då ah. och snackat med folk typ hur de upplever det. Det finns en del problem, mm -hmm, kan säga, mm -hmm. med den där övervakningen. Men det är lite senare. Ja. Nu ska vi tala om parholknekt. Jajamän. Bye.
2: Ja, vi ska alltså prata om den rättegången som startade igår mellan entreprenören Per Holknäckt, om man inte vet vem det är. Odd Molly bland annat, ja. krädesmärket Odd Molly. Eh. Man
3: skaita, det ja, man ska det
2: var nej. med i Big Brother. Ja, ja det finns lite olika. Ja. Det säger nog något om ens ålder och koftintresse, vilken man associerar till först. <laughs> ja. Men igår startade en rättegång i alla fall, rapporterade GP väldigt mycket om mellan Per Holknäckt och spelbolaget Unibet. ja för Per Holknekt har stämt då Unibet eller Unibets ägarföretag
3: Junibet. då. Unibet. Förlåt. Jag lyssnar i rätt idag. Ja. Ja, jag märker det. Ja, jag talar klartext.
2: <laughs> uh, unibet heter ja, ja. de. Ja, det gör de faktiskt. Uh, men de har ett ägarföretag då Kindred och Spooniker det är ju de som stäms egentligen. Okay. Men uh, tio 10 miljoner Stämmer Per-Holknecht de på. Mm. För att eh, de har låtit honom spela trots att enligt Holknecht borde varit uppenbart att han hade tappat kontrollen över sitt spelande. Det är vad han säger. Mm. Eh, kanske låter som att han bara försöker skylla ifrån sig. Då, men enligt honom så spelar han bort 26 miljoner mm, på Unibet yeah. på några år. Något ögonbryn kan ju ändå lyftas någonstans. Det kan man förstå när en person spelar bort 26 miljoner. Ja,
3: man har väl ändå hört att det ska finnas såna där olika stoppfunktioner. Mm.
2: Och det finns det också. Ja. Eh, i, eh, vi kommer till det strax, men i en intervju eh, med SVT i maj förra året så sa Per Hållknäckt att den värsta månaden då spelade han för 270 tusen procent mer än en genomsnittlig spelare. Eh, och den månaden som var den värsta för honom då var i augusti 2011. Eh, då säger han till GP då att han satte in 2 miljoner 870 000 kronor på sitt konto. Eh, och det här är bland annat en av de sakerna som är uppe i rätten. Att han menar att det här borde varit ett tecken på att han inte riktigt hade kontroll över sitt spelande. då. Nej. Eh, tydligen hade då Unibet mailat, hon Unibet mailat honom i samband med, med den här insättningen och sagt att han låg i riskzonen. Så det var ju schysst. Mm. De hade ju också kunnat stänga av hans konto kan man ju också mena. Eftersom att, jag undrar lite då hur mycket pengar man behöver bränna för att ta sig ur riskzonen och in i, nu är det fan färdigspelat zonen. Ja, ja. Mer än 2,7 miljoner
3: verkade det som. Ja, i alla fall. det är ändå ganska höga gränsvärden. Ja, men Det eventuellt. är, det. Det, är ja.
2: det. Och det var ett liknande fall som togs upp förra året. Det var en man i Uppsala som stämde Betsson Får mm. jag uttala det så? Eller har du några invändningar Jag jag har den, ha
1: den. den
3: uttalshaften <laughs> på mig. Då. Men bättre. Ja, ja. absolut. <laughs>
2: Av eh, samma skäl. Mm. Eh, och den här mannen förlorade i första instansen- Överklagade sen till patent- och marknadsöverdomstolen som man överklagade till. Mm -hmm. Och i slutet av december föll domen då, eh, ganska nyss. Betsson skulle betala tillbaka större delen av spelarens förlust. Mm -hmm. eh, kommer förmodligen gå vidare till högsta domstolen men än så länge så gör ju det här att det ser lite bra ut även för Holknäck. Ja. Eh, men vad är det som har hänt? då? Vi ska backa lite och kolla vad det är för lagar som gäller. För i januari 2019 då kom då en ny lag och då skedde det ganska mycket förändringar på den svenska spelmarknaden. Lotteriinspektionen blev spelinspektionen, mm. Svenska Spel ATG de tappade sina monopol och alla spelbolag som ville erbjuda liksom sina tjänster till svenska spelare var tvungna att ansöka om licens. Mm. Det är lite komplicerat, man kan säga så här, så är det i alla fall på papper rätt i verkligheten så kan liksom svenska spelare såklart spela på vilken sajt som helst men spelbolagen som vill kunna marknadsföra sig mot svenska spelare
3: mm.
2: de kräver att de, det krävs att de har en licens liksom.
3: mm. och det gör väl Unibet till exempel Precis. Ja, jag har sett på tv ja. det är därför jag håller på att säga Unibet, Unibet. för de är så här, Unibet ja. Ja. ja det
2: är sant, de säger ja. det rätt ja. coolt faktiskt
3: <laughs> tycker jag i alla fall mm.
2: och alla de här licensierade spelbolagen ingår då i den grej som heter spelpaus, där man mm. kan porta sig från, eh, från att kunna eh, spela på alla de här ställena som är ja, registrerade ja. Då, eh, online och IRN. Man kan
3: själv gå in och säga att nu räcker det för mig. Eh,
2: exakt, mm. du loggar in en det. jag ska inte kunna spela på några av de licensierade grejerna mm. eh, och jag tyckte bara det var lite kul att när jag gick in och kollade vilka de här licensinnehavarna är eh, 558 är det totalt mm. så tänker man ju att det är Betsson och Unibet mm. som har 558. Men det är även så Arvika Bingo Allians och friluftsfrämjandets lokalavdelning mm. i Bollnäs. Mm. Så att om man liksom är en riktig speltorsk så blir man även utlåst från dem mm. när man...
3: Man står i Bollnäs, ja, det vill inte. Ja, kan släppa in det. Här ja. det helt kört. Vi står för listan ja.
2: Och givetvis så är ju då även, som sagt, Unibet, Kindred och Spooniker, det som ägarbolaget heter, med där. Och de stäms då. Mm. Och en annan viktig regel som gäller för licensinnehavarna Förutom det här med att de måste kunna registreras via spelpaus.se Det är då att de inte får erbjuda bonusar Förutom mm. vid första, allra första speltillfället Och det här gäller då sedan 2019 Och det här med bonusar är liksom en stor drivkraft i spelvärlden generellt Men också väldigt mycket vad den här rättegången kommer att komma och handla om
3: Är det typ så, spela så här mycket så kan du få
2: Ja, det är mer att det dyker upp en liten bonus. Så här kan ah, man säga. Ah. Det... De som spelar mycket säger så här, då spelbolagen borde ju ha fattat att vi var spelberoende när ja. vi satte in så här jättemycket pengar. Mm. Spelbolagen svarar förstås, det kunde ju inte vi veta. Men eh, problemet med bonusar är att de eh, spelbolagen innan 2019 då aktivt liksom identifierade folk som spelade mycket och kanske framförallt förlorade mycket mm. och... De blev då vippkunder. Mm -hmm. Så då blev, var det ändå, på något sätt kunde man ju ändå hitta människor som spelade mycket. Ja. Eh, så kan man ju säga. Och de uppvaktade. Ganska mycket de här vip Av ja. spelbolagen och fick resor Bonusar eh, Per Holknäkt berättade för GP igår Om hur Unibet eh, agerade enligt honom då, mm. När han hade bestämt sig för att sluta spela Så här säger Holknäkt Då var det kutym att någon från Unibet ringde mig eh, Inom ett par dygn En snäll tjej frågade hur det är med mig Och innan vi lägger på säger hon Titta på ditt konto, där finns en liten överraskning Och så hade de satt in 10 000 spänn Ja. Så säger Per Holknick då. Ja. Och Uppsala-spelaren som var aktuell här i december har berättat att han efter att ha varit medlem på NordicBet i bara två veckor fick 70 000 kronor insatt på sitt konto. Mm och det här har ju eh, rättsväsendet liksom reagerat på i domen som följde i december då förra året skrev mm. patent och marknadsöverdomstolen domstolen har ansett att utredningen visar att det funnits tydliga tecken på att han tappat kontrollen över sitt spelande och att dessa varit synliga för spelbolaget samt att bolaget har känt till, att det, äh, känt till detta i vart fall från den tid då spelaren blev så kallad vippkund mm. eh, så att det är liksom ja. <laughs> lite ett tveäggat svärd, ja. det är lite som att om man är är vippkund så blev man visst spelberoende eller tvärtom. <laughs> liksom. eh, om ett företag. Man, man kan ju ändå säga så här utan att jag liksom ska uttala mig för hårt. Men om ett företag bara ger en 70 000, då vill jag ändå Påstå att de är ganska säkra på att de får tillbaka de 70 000. Ja,
3: men om det är lite så, du får 70 000 bara du typ handlar för dem här. Ja, 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 ja. Precis. Det, man kan ju vinna och gå plus sådär. Ja, men, ja. Ja.
2: men att man ändå tänker, det här är nog någon som sätter allt på rätt. Så ja. tänker bara ja, jag, jag hade inte gett 70 000 till någon om jag inte trodde att jag fick tillbaka dem. Det är bara det. <laughs> det är det du säger liksom. Ja. Så, så det verkar som att spelbolagen lite kanske har fallit på eget grepp här och visat att de har koll på vad som är ett orimligt spelbeteende. Men frågan är hur de har använt den informationen. Men det är viktigt att påpeka då att både Per Holknecht och Uppsala-mannens fall handlar om saker som, saker som skedde innan den nya lagstiftningen ja, trädde det. i kraft. Mm. Så det är ju inte den man säger att spelbolagen har brutit mot utan man har tyvärr lite trubbigare verktyg som man får jobba med. Mm. Eftersom att det alltid är jobbigt med trubbiga verktyg. Och det är då paragraf 33 i den gamla Goa-avtalslagen. Den gamla fina. Ja, den är ju... Tanken är ju god, men det kan vara svårt att efterleva. den här paragrafen ser ungefär att man får inte ingå avtal om man rimligtvis borde kunna räkna ut att den man ingår avtalet med verkligen inte borde ingå avtalet. Typ så.
3: Okej, okay. om du kan räkna ut med röva. Om du kan
2: räkna ut med röva liksom. Det är lite så. Låna inte ut pengar till någon som är jätteskuldsatt. Nej. Sälj inte sprit till någon som har uppenbara alkoholproblem. Alltså man hör ju ganska snabbt det här är inte som är stäftelevda lag.
3: Låna ut sprit till Låna någon som ut. sitter utanför <laughs> bolaget. Ja, <precis. laughs>
2: Uh, I mean att det, det känns ändå som att det här är en lag som är lite jävla svår. Men i alla fall, det är en gammal lag, det är gamla fall. Det har reglerats bättre sedan 2019. Så då är frågan varför man ska bry sig om den här stämningen alls. Och varför det känns som att spelbolagen ändå darrar lite på manchetterna mm. nu. Mm. Och det är ju för att om Holknäckt vinner sitt mål mot Unibet, kort efter att som förlorade ett liknande fall i slutet av förra, mm. förra året. Mm. Känns det som att det finns en chans att en och annan damlucka ja. öppnas. <laughs> en och annan storspelare ja. där ute som kanske känner att de har fått riktad reklam eller blivit lite väl uppvaktade. Mm. Som känner, nu går det nog att krämma tillbaka de här pengarna. Ja. För att jag fick ju faktiskt den här bonusen och de borde ha vetat och så vidare. Och avtalslagen 33, vänta <laughs> lite nu.
3: <laughs> eh, och. Om,
2: om de här pengarna ska betalas tillbaka liksom, det kommer ju bli helt ohållbart det blir alldeles för dyrt för spelbolagen i en intervju med SVT i maj förra året sa Per Hållknäkt att han hade 800 pers på lut som var redo att göra en grupptalan ja. om utfallet i hans rättegång skulle bli prejudicerande då och kollar man på summorna som har varit i Uppsala och i Per Hållknäkt stämning så handlar de här 800 personerna någonstans mellan 4 och 8 miljarder Kroner då. Oj, oj, oj. Vi får, som du hör, fortsätta hålla koll på det här. Mm. Rättegången fortsätter under Dan, som jag fattar, och kanske även längre. Och mer finns absolut att läsa på
3: gp.se. Mm. Ja, juniböter antar jag, liksom. Ja, de vill inte betala ifrån pengarna. Nej, nej alltså. men så <laughs> Nej, men så
2: inte. Och jag menar jag kan ju också tänka så här, du vet att man eh, för, att, för att ta Unibet lite i försvar ja, liksom, ja. ska man säga så här, men om Per Holknekt då vinner den här grejen och det kommer 800 pers eh, som han har på lut mm. som också vill ha den, då är det ju ganska nära till att man känner, att jag skulle känna så här. jag har ju spelat på stryktipset i 20 år ah, utan att vinna ja, någonting.
3: För att man kan ju liksom, precis om man bara ska vända på steken ja. typ att i spelandets natur ligger ju att du torskar dina pengar exakt, typ exakt. om man då plötsligt kan gå bara, jag skulle riktigt vilja ha tillbaka de här pengar ja, typ, då är det a, um, att man problematiskt men, för dem
2: Ja, precis. Bara för att vända lite ja, på Ja, mm. jag tror absolut mm. inte att liksom, avtalslagen kommer användas på det sättet men om man skulle säga så här att det här är en dålig deal, mm. därför får ni inte göra den, Nej. då kan man ju ganska lätt säga det är en ganska dålig deal att låta Ina Lundström spela på stryktipset ja. för hon vinner ju aldrig några pengar Nej. hon ger ju bara bort pengar, så då borde ni faktiskt lämna tillbaka pengarna till henne ja. eh, det är ju verkligen att dra det till sin spets det kommer ju såklart inte hända, men det är ändå värt att fundera på ja, det
3: blir spännande att följa <laughs> I Lina, så skjuts han upp tillsammans med 300 glada killar. Jag talade om Marcus Vant. Linköpingssonen som ska upp till ISS, internationella rymdstationen.
2: Men gud vad spännande, jag har helt missat det här. Ska skjutas upp från Sverige?
3: Nej, från oh, Kennedy Space Center. Jag kände
2: i det här ovädret.
3: Ja, ah, eller hur? Ja, <laughs> ah, precis. 23 och 11 när har bestämt nej, nej. så ska de lyfta. Då är det mm. lift off eh, från Florida då. Om allt eh, går som det ska. Jag vet inte hur förhållande ser ut där nej. och hur eh, Liksom så här lite vind Nej, påverkar det. Spelar det någon roll? Jag vet inte. Nej. Jag får bara utgå från det de säger. Eh, men som du var inne på, kanske lite under radarn för många, att vi har en svensk som ska upp i rymden nu. Eh, det var ett himla hallå när Fugelsang skulle upp. Får man säga. Han var ju dock första svensk. Mm, jo, det kan jo, det Plus att det tog väldigt väldigt lång tid för honom att få åka. Han, ja, det tog ju 14 det. år. Just
2: det, just det, Så att han blev det. astronaut. Mm.
3: Chillinggänget gänget han liksom göra... Ah, jättemånga
2: en... honfulla sketcher om hans brist på ah, rymdplacering. De har nästan
3: liksom... Blivit, han, de har nästan göra färdigt det där <laughs> Eller gjorde de han fan... Nej, de har inte det. Men de har nästan göra färdigt den här dokumentären om de sketcherna. Ah. Innan, <laughs> innan han åkte upp, typ, liksom. <laughs> nej, men Marcus Vant då har... Istället på rekordtid genomfört sin utbildning. Det har bara gått drygt ett år sedan han blev uttagen som reservastronaut. Först var han det då för ESA, Europeiska rymdstyrelsen. Det var 22 500 pers som sökte till att bli del av en grupp på 17 astronauter. Oh, mäktigt. Mm, ändå nålsöga. Mm. Och eh, han har, ska man säga, alltså det är inte så bara att han har så här utbildat sig snabbt på, på drygt ett år. Han har en ganska gedigen liksom bakgrund jo. inom... Aviation och så mm. man alltså liksom så här. Han, har tidigare, han är tidigare fallskärmsjägare, stridspilot, men också utbildad elektro. Vad står det här Ele, Elektroteknikingenjör.
2: Mycket erfarenhet av luft
3: Ja, ja och teknik har. och teknik och jag kunde inte ens uttala hans utbildning. Nej. så den är säkert avancerad. <här> eh, och han har även gått officersprogram i Kalmar då, alltså för eh, militären då och är chef chefs Alltså, varför jag har så svårt att läsa då? Cheftestpilot för Gripen på uh -huh. Saab. Uh -huh. Han är liksom chef för att testa vårt bästa flygplan Han har haft
2: alla de mäktigaste jobben man kan ha i luften. <laughs> ja, och typ. nu får han det mäktigaste ja. av dem alla.
3: Nu ska han få åka upp i rymden och forska då tar prover uppe på ISS och eh, han har med sig lite grejer då bland annat följande
1: uh, I'm bringing a Nobel Prize medal uh, which is a, a symbol for uh, science and also spreading uh, the knowledge of science so, and also since it's uh, the Nobel Prize established in Sweden it also uh, shows the significance of uh, the Swedish uh, innovation and, uh, and dedication to uh, science and knowledge progress
3: mm. Representing Swedish ja. Innovation Boom. I rymden ja. We're going galactic ja, I Sverige vi. nu
2: Men vems Nobelpris?
3: Eh, ja, jag förstod inte <laughs> det riktigt heller att, typ att han har fått ett extra låt Ta med den ner för vi ska dela ut den nästa år Jag <laughs> vet inte det var ett Nobelpris heller Det var en sån medalj ja, just som, uh, Jag, jag gillar
2: ändå inte tanken på att de delar ut dem som flyers på stan Till Nej. folk som vill representera <laughs> I och för sig i rymden Där är det ju befogat Ja. Jag vill inte att fler ska komma och du: Men vem fick du ta med? Du vill ju med mig, tycker jag. Nej, precis.
3: Jag vill liksom rätt. Nobel och Sverige i Tensta nej, eller så 4, 1, 3 ett eh, Men han har inte bara med sig den då utan han har också med sig Lego som hans familj gjort åt honom Ja. Ah, lite gulligt ja. ändå och eh, en vattalopsnumelap, ett skrut. Ja ett skrut. Att han mm. har åkt det då. Det är ändå fint när
2: man gör världens skrytigaste grej och ändå känner att man vill ha med sig lite <laughs> skrut också. <laughs>
3: Eller hur <laughs> eh, Precis, de lilla rymdvarelserna som hittade dem Jag bara, Jag bara, Ja, ja, du kunde Åh. ta
2: dig hit, räcker inte det Du har en underbar
3: know. familj och har åkt Vi fattar typ. eh, Han har suttit i karantän i alla fall ganska länge mm. Han har bara fått träffa sin familj utomhus Och heller då inte vara särskilt nära dem då, För att man får inte bli sjuk Nej, varit upp upp I rymden Är han rädd då? Språka upp. Någonting kan ju ändå gå fel. Rymdprojekt Rympro är notoriskt komplicerade som jag läser på GP.C. Nasas månprogram försenades nyligen och den privata månlandaren Peregrine nådde aldrig månen. Det var också i förra veckan tror jag, efter att den fick problem med en bränsleläcka. Men vad säger Marcus Vant då?
1: No, det är inget jag är afraid of. Jag kan nästa det right away. Jag är not worried about anything either. Uh, uh, what I am trying to reiterate to myself is to preserve some time to just absorb and be present uh, up in space as well and not just uh, get all the data.
3: Mm. Ah, Karpa-rymden Karpe-rymden <laughs> Inte bara Karpe-datan <laughs> Utan Karpe-hela rymden Det sa han på en presskonferens ah. Det här som jag antar NASA höll mm. Men som sagt, ikväll 23: 23.11 Då är det liftoff från Kennedy Space Center I Florida i det Samarbetet då mellan NASA och SpaceX uh -huh. Som ska ta han och ja Det var väl en italienare En turk och en spanjor Som tror jag. gick
2: in på en Rymtstation ja, Och
3: Bellman då mm. I form av Marcus Sant, <laughs> Som åker ikväll alltså. Spännande att följa det med Världens mest övervakade folk, det är mm. britterna och några av dem har vår kollega Arne Larsson åkt och träffat närmare bestämt i Stratford som är ett av de mera övervakade områdena i London, en stadsdel där och vi ska snacka lite med honom om det eftersom att regeringen och SD vill börja jobba mer med sådana här ansiktsigenkänning Just det. och massövervakning får man väl säga. Mm. Liksom ökad övervakning i form av kameror och så. Så han kvar Arne kommer om en liten, liten stund. I... Ett snöyrande Göteborg sänds nyhetssjon ut som om ingenting hade hänt. Jag ser bilder live från stan. Så eh, såg jag tidigare i alla fall. Nu har vi fryst till lite här i vår studio bara. Men där vår kollega Filip Lyrae, den och kämpade i blåsten. Men nu ska vi prata om någonting helt annat. För att regeringen och Sverigedemokraterna, de vill ju storsatsa på övervakningskameror och utreda ansiktsigenkänning. Sci-fi-vibbar nästan på något sätt. Men hur påverkar det här, de här eventuella satsningarna- folk som bor i områdena som övervakas mest? Världens mest övervakade folk lever i Storbritannien- och dit har vår kollega Arne Larsson åkt- för att försöka få svar då på vad folk tycker om det här- och hur det funkar. Välkommen och god morgon, Arne. Tack så mycket. God morgon.
2: Får jag bara med fråga det här världens mest övervakade folk- hur övervakade är de?
1: Ja, de är väldigt övervakade. Ja. Det finns fem miljoner övervakningskameror i Storbritannien. Varav en miljon bara i London. Så det är, siffror som jag har sett i brittiska tidningar talar om att en vanlig person som rör sig i London blir filmad i snitt 300 gånger på en dag. Så att de har ju koll på folk som rör sig där. Ja.
3: Mm.
2: Ja, men det och det blir ju
1: ja. Ja, förlåt, när man är där och tänker på det mm. då ser man ju kameror precis överallt det blir ju nästan komiskt efter ett tag när man har börjat titta på det Just att de sitter där det. Ja. och det är lite, lite svårt att jämföra för det finns kanske inte några här i Sverige är det ju inte så gott om kameror Nej. nu har man en ambition att det ska öka till någonstans eh, 1600 kameror i hela landet som polisen har tillgång till. Eller en kameraoffensiv. Sitt... Ja, mm. Jag tror till och med att man har skruvat upp målet till 2500 kameror. Okay, men Då förstår man sen... verkligen vad skillnaden ja, är. Med... Ja, sen kanske inte riktigt riktigt alla kameror räknas in här. För enligt de siffrorna jag har sett så finns det 90 i Göteborg och jag tror inte att det inbegriper de som finns till exempel i spårvagnarna. Mm -hmm. Som ju polisen ändå kan användas av i, i utredningar och sådär. Mm så att det är kanske är lite lurigt att jämföra rakt om men, men, men att visar det ändå liksom lite mer lite, ja, får man säga mm. ja,
3: det har man ju, jag som ändå är en ganska frekvent eh, publik till brittiska däckar och sånt där mm. är det ju alltid CCTV ja, precis, mm. precis. Det, det är ju det dem. första
1: som händer så fort ett brott har begåtts ja. så ställer sig någon utredare upp och skriker CCTV mm. Mm. Så, exakt, ja, det är också det typ en typ sån
3: manusutmaning för dem hur ja. man skapar brott som inte kan upptäckas av CCTV ja. så typ ja ja, det är en parentes men det är ändå typ så jag har stött på det här övervaknings-samhället i Storbritannien. Men förutom då en massa kameror så jobbar man sen ett tag tillbaka med ansiktsigenkänning också då. Men vad jag förstår så är det lite
1: svårt att reda ut exakt hur. Ja, det där är ju ett lite kontroversiellt inslag i det här arbetet. Och vi stötte ju på lite problem när vi ville göra det här reportaget på det sättet att eh, polisen, Metropolitan Police i London, de... Eh, var först väldigt, väldigt obenägna att svara överhuvudtaget och när de till slut gjorde det så var det med ett eh, ja, skriftligt svar som var ganska allmänt hållet. Om mm. att, jo då detta använder vi ibland och vi gör det för att det ska skydda medborgarna och förebygga och, och hjälpa till att uppklara brott och sådär. Eh, och, och några följdfrågor bryr de sig aldrig om att svara så att... Eh, det, Exakt hur och när och var och vad de har för nytta av det, och så där, det är de ganska förtegna med. Mm. Det är klart att brittiska medier har rapporterat om det också i omgångar, men det är lite samma sak där, att, att liksom komma till de som sitter på de här verktygen är ganska svårt. Mm.
3: Vi kan väl återkomma till lite så här hur det funkar tekniskt och vad som eh, kan vara problemen också med eh, ansiktsigenkänning för det finns en del sådana. Men du reste ju till eh, London då och snackade med folk
1: som bodde i en stadsdel som heter Stratford eller Stratford kanske man uttalar det. Mm, mm. Eh, vad är det för stadsdel? Alltså det ligger ju inte så där fasligt långt öster om centrala London egentligen. Vi tog tunnelbanan dit och det tog väl en halvtimme eller lite drygt så. Men när man kommer upp ur tunnelbanan där och går runt på centrum så är det ju en helt annan mix av människor än de som springer omkring i mer centrala delar av London. Det är ju väldigt många som har en annan bakgrund än liksom den vanliga britska. Människor. Icke vita kallar de det där i Storbritannien. People of color och så vidare. Mm
3: just det det, är det men också men vad säger, för det är också
1: särskilt övervakat i området då eller de har i alla fall mycket kameror Nej, på sig Nej men det är väl så här att alla de här en sak man har sett är att alla de här övervakningsmetoderna eller vad man ska säga eller när man stoppar folk utan någon konkret misstanke för att kontrollera folk och sådär. det riktar sig eh, mer till personer som är icke vita eller det, det det är som att de misstänkliggörs i högre grad mm. och därför är kanske de som bor i den typen av områden mer skeptiska till det här och mer på sin vakt. Och det vi mötte var ju, det är klart att det fanns någon enstaka som tyckte att ja, men det är inget problem så länge man inte har gjort någonting. Men mm. de allra, allra flesta var ju väldigt skeptiska och kritiska till det här och kände att de levde lite som i ett big brother hus där yeah. Det mesta de gjorde registrerades på något sätt. Mm.
2: Och, och det kändes inte som att folk då liksom anpassade sig, för det tänker jag alltid att man gör, att man tycker det är jättekonstigt när man säger att så här, shit, om det skulle sättas upp en kamera precis utanför ens bostad, typ gud och så att man tänkt på det två gånger och sen bara släppte mm, men det låter inte som mm. att det riktigt funkade så i Stratfor Nej
1: men jag tror att eh, det kanske snarare är så att debatten om ansiktsigenkänning har gjort att man har blivit mer skeptisk eh, då för att den är förenad med så mycket eh, också tekniska buggar eller vad man ska kalla det, mm. som gör att Människor som är svarta till exempel blir extra utsatta. Eh, ja, för det den. är så. Det är ett problem liksom. Ja, och det, det stora, stora problemet i det sammanhanget är ju att eh, den här programvaran som används är i första hand eh, utvecklad och mest testad eller liksom tränad på vita män. Eh, så att alla andra grupper är det sämre träffsäkerhet på och eh, exakt hur dåligt det är. Det beror lite på vilken, vilken sån här utredning man väljer att tro på mm. men när forskare på polisens uppdrag i England har tittat på det här så är det ju någon som har kommit fram till att det är 90% fel just Oj. när det gäller svarta kvinnor. Ja. Mm -hmm. Så att det, det är ju riktigt, riktigt dåligt. Sen hävdar polisen själva då att de har förbättrat det och sådär så att det kanske inte är riktigt så illa längre. Men det finns ändå en del exempel framförallt på, från USA på hur folk som aldrig har varit på en plats eh, överhuvudtaget där är på brottet har räckt rum, har suttit liksom arresterade under en tid och sen att man efterhand har märkt att oj då, den här personen var helt oskyldig mm. men att det då är det här ansiktsenkänningsprogrammet som har sett att det är den här personen och så har man hämtat in den mm.
3: men, men vad, det, hur funkar den här ansiktsigenkänningen då var baser, för jag antar att det är så där man matar in massa bilder eller liksom, mm, eller det måste mm. ju bygga på fördomar från början, eller hur funkar ja, nej, det? Nej
1: men Eh, utan att vara någon teknisk expert ah. så som jag fått det förklarat för mig så är det precis som du säger, man matar in en massa bilder och de bilderna eh, hittar man framförallt då på sociala medier och här. Man köper dem av bolag som kontrollerar detta mm. och då är det väl på något sätt billigast och enklast att få tag på bilder på sådana som mig och dig mm. eh, för att vi kanske frikostigast delar med oss mm. av bilder och då eh, blir den liksom eh, den blir bättre tränad. Maskinen bli bättre tränad på att känna igen oss. Mm. Okej, okay, så ja,
3: det är ändå intressant det där. Det är svårt att få insyn nu, men om de bara liksom köper massa bilder hej vilt typ för att... Eh Ja, vi vet aldrig om han kommer råna någon typ. Mm. Jag fattar liksom inte hur de gör urvalet.
1: Nej, hur hejvilt det går till. Men tanken är väl då, för de som jobbar med det här, att man ska bygga upp en databas där alla finns representerade och alla finns då i olika från olika vinklar och positioner så att mm. de ska bli igenkända. Det är ju en ganska stor apparat att bygga upp och det är ju oftast i... Totalitära stater man gillar att hålla på med sånt här. Så ja, för bara kan man bara köpa bilder? Tidigare från har man ju mest pratat om Kina då. Ja. Hur ja, de har jobbat det. med det här och att de ska betygsätta medborgare på en massa olika sätt ja. utifrån det här. Att om man går mot röd gubbe så ska man få. Får straff, du inte flyga kanske? till eh, Shanghai sen? Ja. Ja. Nej, men precis. Och, så att det är klart att det finns ju i förlängningen finns det ju den oron också. Även om man kanske idag tänker att staten är god eller hyggligt god i alla fall, det är ju olika olika länder, så är det svårt att inte tänka tanken den dagen någon annan styr som inte har lika trevlig agenda. Vad händer då om man sitter på hela det här materialet? Mm.
2: Men, och de här, men de här ansiktsigenkänningsgrejerna, har det liksom lett till att man har lyckats klara upp jättemycket brott som man inte kunde klara upp innan? Eller?
1: Ja, det, det är också lite hölt i dunkel. Mm. Det är svårt att få några ordentliga svar på det. Vi intervjuade ju en del grupper som jobbar eh, mot det här på olika sätt, bland annat Amnesty International som har engagerats en del i frågan. Och deras experter säger ju att eh, det finns ingen som helst belägg för att det har lett till liksom att det begås mindre brott eller klaras upp fler brott. Däremot finns det gott om belägg, då menar de, på att det har lett till att folk har blivit felaktigt gripna eller trakasserar på olika sätt. Så att De ser ju egentligen bara negativa sidor med det här och att det blir ett sätt att ytterligare rikta in sig på vissa grupper som redan mm. är utsatta. Mm. Men det finns
3: i alla fall i Storbritannien i EU då. Där är det lite annat liksom ljud i
1: skällan vad jag förstår kring mm. hur positiv man är. Ja men precis och där, där har det gått lite i våge kan man säga. Eh, under ett skede så sa EU-parlamentet eh, nej till alla typer av ansiktsigenkänning i realtid. Man kan ju antingen använda det underhand så att säga, eller i efterhand och mm. det här när det används i realtid tyckte de att nej men det ska vi absolut inte ha inom EU.
3: Jag minns Gunnar Strömmer, ju sysselsministern har pratat mer om i efterhand mm. eller var det i alla fall något som han citerade ja, på. Ja, precis,
1: ja. Men sen tog det en liten vändning här precis före jul någonstans. För i EU går det ju till så att parlamentet och... Eh, kommissionen mm. och ja, precis man ska, tre parter ska komma överens om hur det ska bli och i den här trepartssamtalen så fick eh, parlamentet delvis vika ner sig så att nu är det väl inte helt stopp för eh, ansiktsigenkänning i realtid men det är ännu inte så att man har fattat det definitiva beslutet för det ska röstas i parlamentet också så att riktigt var EU landar det vet vi inte eh, och det kan ju påverka den svenska processen också Ja, ja just det. Mm. För om vi då blickar mot
3: Sverige, liksom partierna sa redan i oktober att de ska inleda en kameraoffensiv mot gängen. Eh, om vi stannar vid kameran, du var lite inne på det i början
1: men eh, har man börjat skruva upp dem ännu eller hur går det? Nej, nej det, är väl, det har inte kommit riktigt så långt. Mm. Men eh, målsättningen är ju rätt tydlig att det åtminstone ska fyrdubblas då antalet kameror som polisen har till sitt förfogande.
3: Ja, men ansiktsigenkänningen då, vad det vet vi mer om hur man vill. för jag minns det som att Gunnar Ström var ungefär så här ja man ska kunna titta på bilder typ mm. i efterhand och känna igen mm. har de utvecklat Nej, det där någon då, mer?
1: Det de har gjort är ju att de håller på att utreda frågan och mm. det ska komma tillbaka någonstans i april och okay. då kommer ju detaljerna att vara tydligare
3: Mm. Har man, men jag antar att man ändå har fått liksom kritiska frågor redan innan typ hur man ser på det här med integriteten mm. Eller liksom, hur, tar, hur
1: argumenterar man för att detta ändå ska införas liksom? alltså det är ju ja, men som alltid på något sätt att ändamålen helga medlen att man menar då att vi har så pass stora problem så man måste se till med drastiska åtgärder och det där är ju lite typiskt att det är ju när något verkligen har hänt när problemen är som störst som politiker eller andra myndigheter då som vill skruva åt det här det är mm. ju då, ofta då det finns möjlighet att göra det om man säger så. Eh, I Storbritannien så var det ett väldigt uppmärksammat mord som gjorde att polisen kunde gå fram och använda det här lite mer eh, offensivt än tidigare. Och här var det ju den här extrema våldsvågen vi hade under hösten. Mm. Då duggade ju förslagen ganska tätt. Eh, så att de menar väl att Krisen är så stor så att vi måste göra det här. Eh, kritikerna och sin mm. sida ser ju att man kanske ska lite is i magen när det är sånt här krisläge. Och när man väl har infört något sånt där så kan det vara mm. svårt att backa sen. Så att det är bättre att tänka efter före. Det.
3: det blir väldigt spännande att se vad den där utredningen kommer fram till. Det är ju många frågor som ploppar upp i huvudet. Liksom. Vad är det? Vilka ska liksom göra det här typen. AI-liknande programmet. Då kommer vi mm. ha samma problem att den är mindre träffsäker med olika liksom, individer och annat. Ja. Det är väl sånt vi får återkomma till. Mm. Vi säger tack Arne Larsson för idag. Man kan läsa mer från dig idag om Kristerssons budskap om försvarsfyllnaden och sådär ligger på vår sajt nu. Du är fullt upp hela tiden med att rapportera om politiken. Menar jag.
1: Ja. Ja. <laughs> tack, Arnel. Tack, tack. Hej. Hej. Nu
3: är skoren 17 Januari är det ju en onsdag Och det stormar på gatorna Men det har också stormat lite kring Romina Pormoktar Eller hur, i form av en misstroende Förklarar Kristina
0: Indeed, minns ni detta? Oj då ja. Vi ska tillbaka, backa tillbaka ja, tillbaka Ja, backa innan gärna jul. lite Det var så mycket där innan Ja, ja. <laughs> ja. men vi, kommer att vi tar upp det idag Därför att om bara en timme Så avgörs vår, vår klimat- och miljöministers öde i riksdagen. Mm. För då hålls en omröstning om hon får stanna kvar som statsråd helt enkelt. Eh, och hela det här inleddes ju med att eh, C och MP växte en misstroendeförklaring i december. Mm. Då hade ju regeringen kommit med sin klimathandlingsplan.
3: Det var så det var. Partierna ja.
0: satt där och kollade igenom mm. den, kände... Det här duger inte. Vi köper inte. Mm. Nej. Nej. Nej, men det var ju det. Uh, CEO och MP menar ju att planen inte sänker utsläppen av koldioxid tillräckligt. Nej. Och Romina är liksom ansvarig för den här planen och då väckte de en misstroende förklaring mot henne och vänsterpartiet toppade på. Mm. Ja. Omedelbart, Ja, det är också på. Det, men det
3: är ju <laughs> inte hela gänget ändå. Nej, Oppos nej, är ju, -gänget. nej, men precis nej. det är ju inte det.
0: Och det här sen så blev det ju ingen omröstning. Det var ju jul och, och grejer som ja, kom emellan det. och så nu är vi här eh
3: låtform och tar i fyra julen. Ja, precis. <laughs>
0: Men det var en
2: lite
3: sossarna, jobbig känsla. <laughs> Låt oss fira djur. Ja. Exakt. Snälla. Ja. Mitt i Kalanka. Ta det sen. Ja.
0: <laughs> Exakt så. De har ju också valt att inte berätta liksom, hur de ska göra mm. eh, i den här omröstningen förrän igår. Det var liksom ah, rafflade hon... fram till igår. Men då Jag hade inte, de liksom, ett länge, möte och ja. sa att eh, nej, men vi kommer liksom, lägga ner våra röster. Därmed är det liksom, inte rafflande detta. Utan hon kommer sitta nej. kvar efter ja. den här eh, omröstningen. Eh, se MP och V samlar bara 66 mm. röster och det krävs minst 175 ledamöter då. Att 175 röstar ja för att mm. hon skulle fällas. ganska
3: svidande nederlag för COMP och MP, tänker jag. Ja. De måste ju ändå hoppats på ja. att Susanna skulle haka på tänker ja. jag. Eller... Ja,
0: jo men det måste
2: de ju. Ja. Om, de, om de menar allvar. Jo. Liksom. Men väldigt sen, sent också att sitta så på nålar, skitring bara. Ja. Det, det är bara en gubbe vi väntar på. Ja, det är ju Susanna vi väntar på. Så ja. det är ju rätt många gubbar. Ja. Okay, men det är bara en liten detalj ja. i den här perfekta planen.
0: Som... Okej, okay, dagen innan fick vi veta. Men vad säger
3: Susanna då om varför?
0: Ja, men de tycker ju att man. De är väldigt tydliga med att de inte står bakom regeringens klimatpolitik men mm. de tycker liksom inte att man kritiserar sakpolitik genom att avsätta enskilda ah. statsråd har ja. de då lyft in som argument mm. i det här. Mm. Så det kommer inte bli något. Det blir inget. Äh, men det men blir en var... omröstning ja, ja. Men Jag hade någon slags spaning om att fasen håller inte på så här rätt mycket med misstroende omröstningar. Jag vet inte, så många du väl inte varit genom åren, men det känns som att på, sist, på senare år så har det ändå varit ett gäng. Jo, ja, det var men... så
2: uppmärksammat kring Morgan Johansson ju. Exakt. Så det är väl det som kanske sossarna känner att så, här, så där ska ja, vi inte nej, ha. Nej, nu.
3: exakt. Jag upplever också att det har varit ja. mer och att mm. sen kanske det inte har blivit varje gång att man har hotar om det. Ja, just så det. Där. Så är det, ja. det
0: säkert också. Men bara för att du nämnde Morgan Johansson jag tycker ändå, det är den enda liksom motivering jag har hittat till varför man väckade en misstroende förklaring när jag googlade runt lite, så här löd liksom Sverigedemokraternas motivering när de ville få Morgan Johansson avsatt Vi har kommit till en punkt där den enskilt viktigaste kriminalpolitiska åtgärden är att förtidspensionera
3: Morgan Tjupans alltså. Oj, 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 oj.
2: Nej, men det, är, det är ord och inga visor Gud det
3: var också roligt om det typ hade resulterat Bara direkt när han röstades bort Så, ja. typ så lägger Foxstrott ner ja. ja. För nu ja. är det hårda tag liksom. ja. Ja. Tack Kristina ja, Vi sitter inte fram emot omröstningen då För Nej. vi vet hur det kommer gå N -n Tack <laughs>
2: Ja du kallar Friends Arena byter ju namn till Strawberry Arena
3: Ja precis Det har
2: diskuterats, det har hånats för oss som är på fotbolls Twitter För att vi supportar ett lag som inte nödvändigtvis är från Stockholm mm. Så har, alltså det har ju varit en tsunami av hån AIK ska få det på bäret etc etc Vet vad jag har gjort? suttit på mina egna händer <laughs> för att inte ho alltså jag har ohonat så aktivt.
3: Det, det för jag, är ganska lågt hängande frukt Ja, det,
2: det är lågt hängande frukt men å andra sidan så är det så här jag menar, jag har på min necessär står det Stockholm, nej tack, med en sån atomkraft nej tack-logga, alltså där det gäller lågtängande frukt ja. och hon mellan Stockholm och Göteborg, särskilt i fotbollssammanhang de går så hand i handske ja. så att jag har velat håna det är det jag vill säga, men jag har inte gjort det för vår tid kommer ju så har jag känt här i ja, Göteborg eller hur? Eh, liksom, nej, vi kommer ju kanske inte få kronfågelarena
3: ja. <laughs> vilket kanske är den sämsta ja, ja. Platinum eh, Cars Arena ja, jo, det är, är
2: ganska dåligt eh, eller strawberry arena. Men jag har ju känt så här: Något jävelskap kommer det ju bli. Ja, ja. Något jävelskap. Det är
3: ju snarare regeln undantag att de heter sådana Precis. Företagsgrejer.
2: Exakt. Och så sitter man här då på sina höga hästar i Göteborg med Ullevit. Gamla, Gamla Ullevit. Ulle Skandinavium. Hon vill skriva bär, jordgubbar. Dumt dumt dumt. Men så har inte jag känt för jag har tänkt så här: Vår tid kommer fan med. Men jag vet inte. Jag är lite optimistisk ändå efter att ha varit inne på gp.se här på morgonen mm. för då publicerades nämligen en artikel och där säger Henrik Ljutbring som är evenemangschef på Got Event till GP om just de här då, Ullevi, Nya Ullevi och Skandinavium. Mm. Man har sett att de här varumärkena, Gamla Ullevi, Ullevi, Skandinavium, är så tätt sammanflätade med Göteborgs identitet. Det är nästan som Poseidon och Avenyn och det är ingenting man vill sälja ut. Nej. Han menar att det saknas politisk vilja. Och Daniel Barnma då Vänsterpartiet kommunalråd med ansvar för idrotts- och föreningsfrågor. Han skriver så här: "Jag tror ingen ens har tänkt tanken på att sälja namnen Ullevi gamla Malmöhus och Skandinavium Han säger alltså till och med så här till GP: "Personligen tycker jag, är det, tycker jag det är lite parodiskt att byta namn med jämna mellanrum för alla ja. det Alltså parodiskt då <laughs> mina fingrar kommer upp så här typ våra ytterbörjare säger att det är parodiskt att
3: hålla på namn? Han är också vänsterpartist och eh... Ja. uttalat support ja Jo, jag vet, jag vet,
2: men han från Godevent, Henrik Utbring vad har vi på han? Är han vänsterparti som går? Jag vet inte Vi började i alla fall klia lite i fingrarna, men sen kom jag ju på det här då, att alla de där arenorna är ju mycket äldre än Tele2 och Strawberry Arena och sen kom jag ju på att på hissingen ligger ju faktiskt redan Bravida
3: Eh, precis arena. den finns ju ändå där. Så att
2: läx sånt där håller vi inte på med ja. i Göteborg.
3: Nej, mm. sen är vi ju ganska det är en annan sak men vi är ju ganska Stordalen präglade ja. så. Men sen det, det är ju en annan sak att han bygger sina egna hus Ja, och och köper ja andre, precis, produkter.
2: andra. Ja. Det är ändå det är ändå en annan grej. som
3: bygger dem heller utan sätter namn på. Mm. Och,
2: och det som hände på på Häcken skiljer sig lite från det som hände i Stockholm eller det som hände på Häckens arena ja. för där var det ju att Häcken ägde arenan och sen så sålde de mm. namnet till byggföretaget liksom, mm. så att det gick från ett annat håll eh, än vad du gjorde i Stockholm så jag kommer sitta på mina hånfingrar en stund till, jag kommer inte aktivera de kommer inte gå in i aktiverat mode Nej. för att så småningom så kommer det ju en ny arena vid Skandinavium, det är ju ändå bestämt mm. någon gång eh, och när, men, men när den har öppnats mm. och det visar sig att den inte döps till typ Fordora Arena <laughs> håll utkik på min Twitter då
3: Men på tal om Twitter och, och lite fotboll och sådär, det pågår ju en process för fotbollslandslaget för herrar att utse en ny förbundskapten. Olof Mellberg, den gamla landslagsspelaren, mm. sa ju bestämt nej. Han Jajamän. hade en egen presskonferens där det var så skrädd, han säger nej. Bestämt nej. Och man har fortfarande inte fått tag på någon då. Nej. Och experter så här, vem ska det ens bli mm. nu då? För eh, det är så många som har sagt nej och alla som det spekulerat som är ju mer eller mindre avfärdade. Inte riktigt så här, Men man, man undrar, det har också tagit ut ganska mycket på tiden. Ja, 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 gud ja. Och eh, därför så var det en del då som eh, höjde på ögonbrynen när eh, Andrea Mullerberg som är generalsekreterare eh, för Svenska fotbollförbundet gick ut på just Twitter eller X då och skojade till det lite grann. Mm. För eh, det finns en fotbollstränare som heter Jorge, José Mourinho uh -huh. som är ja, men en av världens mest kända fotbollstränare och eh, en profil helt klart. Man säga? Mm. Eh, han har haft många legendariska presskonferenser. Han satt en gång bara I choose, uh, <här> <här> sa, typ en I choose not to speak. Satt han och eh, sa I choose not to speak. Men han har fått sparken från Roma, det italienska och är då liksom ledig. Han är ute på marknaden. Och då gav sig Andrea Mölleberg ut och skämtar om det här. Hon skrev, jag vill lugna alla som har av sig. Kontakt tagen. Möte bokat. Inga krav. Jo, kanske att han ska undvika sista platsen i gruppen och dyka upp på samlingarna. Avtalet får hans egen agent skriva, nu kör vi skrev ja. hon. Ett skämt som typ alla kanske inte fattar om Nej. man inte följer fotboll och sådär. Nej. Men skämtet är väl typ att det är helt orealistiskt att Sverige skulle få Mourinho. Exakt. Och att typ så här, han får göra vad han vill, han får skriva sitt mm. eget avtal och så vidare. Mm. Och då eh, verkar det som att folk då har eh, blivit arga så, för det Ja. Jag såg det där på Twitter ja. igår.
2: Tappade. Det var som att det var typ too soon skämt. Det var typ som jag har inte sett en vreden sen Markus Tapper skojade för tidigt om börja Salming på Twitter. Nej. Alltså det var så här folk bara, vad, vad då skulle det vara, skulle det vara liksom helt omöjligt? Mm. Ja, ja, det var ju ett helt vanligt Twitter skämt mm. och folk verkligen ballade ur,
3: alltså. Ja, det var lite det jag kände. Avgå! Det är det avgå, så stod det. Ta med dig
2: Reinfeldt och hans jävla varkameror och avgå.
3: Ja, de har det ju motigt. Svenska fotbollsförbundet mm. äh, har haft det från start lite grann, för att det har varit det med var, så alltså de här... Oh, övervakningskamera <laughs> ja, <laughs> på, 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 på. Det är väldigt få diskussioner om just Övervakningsaspekter när det
2: kommer till var. Ja, ja precis, <laughs> så lukande, så Nå,
3: vissa kanske vill Vända kamerorna upp på läktaren istället Och ta fast bengalbrännare <laughs> uh -huh. Men eh, ja men precis De har lite motigt med hela den diskussionen mm. Och att de har liksom bombat det här med sitt första val På tränare yeah. då och så ska hon gå ut och skoja om det mm. Pontus Jansson, Malmö FF Kaptenen kände Alltså en spelare var så skrev Det går bra nu och gjorde en sån skrattemoji uh -huh. Men det, för det lyfts typ i alla artiklar om det här som en del av typ kritiken. Mm. Men jag fattar inte riktigt om det var kritik, eller om man typ tyckte det var kul skämtat.
2: Liksom. Jag, jag tror kanske mer att det var typ så: ah, Var dåligt det går för er. Ja, just det. Eh, dåligt kommunicerat, dåligt mm. skrivet. Jag, så tänker jag nog. Men han är ju rätt hetsig också. Jag
3: ja, I alla fall, eh, hur reagerar Andrea Möllerberg på kritiken mm. då? Backar hon? Gör hon en pudel? Nej, Nej. hon gör inte det. Hon säger att folk måste ha mer lättsamhet. Jag, här, jag förstår att folk tycker att det är oerhört viktigt, alltså det här att vi behöver en ny förbundskapten då, och att det inte går att skämta om. Hon förstår det, säger hon då. Men jag kan ändå tycka att vi kanske måste ha lite mer lättsamhet där. Det, det påverkar inte vår rekryteringsprocess att jag lägger ut ett inlägg med glimten i ögat. Jag måste ändå säga det faktiskt, säger hon. Mm. Det var ändå lite uppfriskande att någon står på sig. Ja. Det är så himla lätt att pudla och backa. Ja. Det är det som sker för det mesta. Jag kollade
2: faktiskt igår för jag var så här hoppas hon inte tar bort det nu. Mm. Hoppas, hon inte, hoppas vi inte har hamnat där. Nej. Liksom, att det ska vara typ så.
3: Hon hade inte gjort det. Nej, nej. nej. Den ligger kvar. Mm. Ja, men Aftonbladet frågar många verkar tycka att det inte är riktigt läge att Skämta om jobbet. Det är också roligt att alla sådana här tuffa... Det är ganska många tuffingar som är fotbollsfanskt. Det är, är fotbollsfans.
2: väldigt mycket tuffingar och det står ju också liksom jättehemska saker mm. Mm. i de här kommentarerna såklart. Liksom. De är så
3: tuffa att de inte ens klarar av att förknippas med en, ett jättegott bär. Nej, som jordgubb, liksom. Nej precis. Bara det är där blir ju det är så svårt
2: att inte reta dem. Men vet du lätt det är.
3: Ja, Men kan du hålla med om det? Att det inte är läge att ja, skämta om du frågar efter någon. Du säger så här, vet du vad? Jag tycker faktiskt att man behöver ha lite mer lättsam inställning. Vi på Svenska Fotbollsförbundet förstår att det är en viktig fråga och vi tar det på fullaste allvar. Men när många hör av sig till mig om Mourinho, både initierade personer och andra, folk har ändå frågat Bli blir det Mourinho? Det är så här, nej, nej, absolut. Olof Mellberg sa nej. Bestämt nej till det. med. Tror du liksom att här. fucking José Mo Mourinho som har varit oh. tränare för alla han har vunnit Champions League oh. liksom oh. vad fan tror ni oh. inte typ. Uh, uh, när många har av sig det med lite humor, vissa till henne också, så tycker jag ändå att man måste ha förståelse för att eh, vi behöver ha glimten i ögat. Jag ja. måste ändå poängtera det, uh, säger generalsekreteraren.
2: Väl här. poängterat, här är jag uh. helt onutral. Man kan ju såklart kritisera Svenska fotbollsförbundet på sjukt mycket olika grejer, uh. men att man lite skämtsamt säger, hör hö, Mourinho är klar. Uh. Nej men, där går fan gränsen.
3: Såg du nu när han eh, slutade så blev han stoppad eh, i bilen, Mourinho, av massa Roma-fans då. Mm, som va så grazie grazie Mourinho grazie och så blev han nu ah. rätt så, så så var strömmade talar nå. va mil grazie Och så var han så att tänkte på att göte ska bli att få träna Adam Kalen. Ah. Ja. Och så att han blåste i vägen med en sån sportbiljordar och så ah. drabbar är ingen fattig nå. Ja, vi fortsätter måla bilder ja. hur det skulle se ut med Mourinho på förbundet under den svenska föreningsmodellen.
2: Bara, för att, bara att se Mourinho framför en sån halvpanels furuvägg. <här> <här> det är det jag vill. Det en sån brun plastkopp med öra. Eh, kaffe, snutkaffe en sån. Fy fan eh, ja, Härliga tider. Mm. Eh, på tal om pyttelite italienare ah, kanske på ah, något sätt, ah. är direkt inte så ska jag prata lite vidare om Viaplays kris kan man säga på ett sätt, alltså så här, tv-världens kris, mm. låt mig omformulera mig mm. för strax innan jul så pratade vi om det här i nyhetsshowen och då tog jag upp många tecken som visar att vi nu har nått Pik tv mm. Bara för att fräscha upp minnet så är det alltså att de senaste 20 åren ungefär har vi förväntat oss att tv-serier, till skillnad från typ allt annat i världen de blir bara automagiskt bättre för ja. varje säsong som går. Varje vi... år bättre serier. Det. det är samhällskontraktet
3: vi har vant oss <laughs> Exakt, det är verkligen det man förväntar <laughs> ja, sig. Det, är det man förväntar sig. Ja.
2: Det började med Det är som sju,
3: sju att jag ska få vård. Ja, liksom. exakt,
2: exakt. Det började med <laughs> Sopranos och sen bara rullade det på. Det är vissa toppar som dök upp såklart. Jag kommer ihåg att både du och jag fick något blött i ögonen innan jul när vi kom ihåg hur det var 2013 när House of Cards släpptes en hel säsong. Ja, det bara var otroligt. Allt på, en Allt på en gång och det här är svinbra. Får man
3: har så här kul? Ja, men gång.
2: exakt. Det var, <laughs> det det var, <laughs> det var helt kul. Man bara, kan det inte bli snöstorm? Det var helt sjukt. Ja. Och sen bara rullade det på. Bättre ja. och bättre och bättre serier kom. Marknaden blev överetablerad. Eh, TV-bolagen började gå lite knackigt och strama åt. Särskilt förra året. Investerare drar sig ur. Priserna höjs. Vissa, station, vissa kanaler börjar med ett billigare version med reklam. Mm, Allt vattnas mm. ut och till slut, bam, house of drag hade premiär. Och ah. alla insåg det har fan hänt ah. någonting nu. Någonting. Hur, kan, hur kan en ah. spin-off på världens mest framgångsrika serie vara så här dålig? Ah. Det var frågor vi ställde oss.
3: Ja, gjorde det.
2: Och i dagarna så gick David Chase mannen bakom Sopranos ut i The Times och sa, ja... Ah, tv blir fan sämre. Mm.
3: Allmänt ansedd av kritiker som kanske är världens bästa serie någonsin ja, typ, typ eller topp fem. Liksom. Precis, ja.
2: precis. Eh, och på gp.se så kan man se då att det står så här. Chase menar att den så kallade guldåldern för tv-drama som man själva med och skapade snart över. Serier som Sopranos, Breaking Bad och Game of Thrones är snart historiska undantagna. Strömningstjänsterna går mot reklamavbrott och betydligt enklare his historier koncentrerade till enskilda avsnitt förutspår
3: han. Ja, ah, okej okay. Ja ah. ah. Carl skriver att David Chase själv också objektivt blir sämre. Ja, han gjorde den Many Saints of York som är det är någon sorts prequel till Sopranos som ju var jättedålig. Alltså väldigt dålig. Han blir objektivt sämre. David Chase blir objektivt sämre. Från den alltid konstigt objektiv producent Carl Jansson oh, som man... ju absolut inte har några känslor investerade i Sopranos. Nej gud
2: nej, nej Ser gud, om den
3: jag vet inte för vilken gång ordningen. Oh, like just nu typ. Det
2: kan jag verkligen tänka mig. <laughs> Bara de där
3: nedklippta versionerna. Ja. Nej,
2: det skulle, du aldrig. Ja. det skulle du aldrig.
3: Ja, men han oroas i alla fall. Man kan väl stämma in i den oron det är väl kanske inte, eller känslan liksom.
2: Ja, däremot så gör han ju en lite konstig analys också i den här intervjun i The Times där han pratar om att det handlar om att folk är så klistrade vid sina telefoner mm. och bara liksom vill ha korta, inte kan tillgodogöra sig längre historier. Det kanske var det han menade då med till exempel Many Saints of new york att mm. den egentligen var bra. Men att <laughs> folk som producent Karl har förstört sin hjärna genom ah. att titta så mycket på sina smartphones mm. så de inte kan förstå <laughs> djupet i Many Saints of new york men, men många, det där känns ju som en typ av sån sur kulturskapare mm. som säger så här: folk nu kan inte koncentrera sig, men uppenbarligen så kan ju folk än idag se om sopranos och tycka att det är bra. Mm. Så jag vill nog ändå påstå att det är rimligare med de här anledningarna som vi pratade om tidigare i våras och som många andra pratar om också som är egentligen hur marknaden för de här ja. streamingjättarna ser ut.
3: Jag undrar ändå lite så här för att eh, jag gillar ju The Wire då som ju väl tillhör den generationen av liksom guldålder TV. Eh, och tv. Eh, men de som har gjort den har gjort en del serier efteråt som jag som Alltså jag vet, som jag faktiskt har svårt att koncentrera mig på. Ah. För att det är så, jävla, det är ganska långsamt berätta liksom. ah. så på. De fem första bara att vem är det nu? Igen då? Och, den, och det typ gillade jag med The Wire. Men den mm. så de nya så var det. Om jag ska liksom gå till mig själv och liksom granska mig själv kritiskt att jag kanske ändå hade typ lite sämre uppmärksamhetsförmåga. Ja. Eventuellt, eller så var de bara lite sämre. Men... Ja,
2: för att jag tror, The Wire. Ja, det är ändå ett klassiskt exempel på en serie som jag tror väldigt många har sett första avsnittet typ tre gånger mm. innan någon fastnade. Det är inte direkt att man sätter på den och bara ah, så här är ja. det. Pang, Det är inte som i Game of Thrones. där bara, okay, Inom tio sekunder så har du fått se patter och avhuggna ja. huvuden. Liksom. Mm. Utan du har mest fått se någon som är lite sur och ja. irländsk och full. <laughs> <laughs> ja. så att, det kan ju ligga någonting i det men samtidigt är det ju så. Det produceras färre tv-serier, det produceras billigare tv-serier, tv-serieskaparna har mindre makt och mm. alla i princip stora TV alla som producerar tv-serier som inte har en jättelukrativ business vid sidan, mm. typ Apple TV mm. eller Amazon Prime har sjukt mycket problem med, hur de ska, med sina intäktsmodeller. Helt enkelt. Ja, så är det.
3: Vi bryter av med den här grejen. You yeah. Lite djurnyheter. Yeah. Det är så att vi kan få en ny art i Sverige Va? som etablerar sig. Och då talar jag inte... Då är det liksom, ibland är det är sådana nytt så kan det vara lite tråkigt mm. att det är någon typ av insekt. Sådär. Mm. Liksom, man har väl ett litet djur som man... Ja, liksom en inte... ny manet. Ja. Typ. Men nu snackar vi ändå om ett fyrfota djur Bo. som har ett ganska coolt namn och det är en guldschakal. Ja, det är ganska,
2: ganska coolt namn. Dagens överunderdrift. underdrift får man väl ändå säga.
3: Kanske Vilket djur
2: skulle kunna ha ett coolare det namn? Det
3: coolaste namnet du kan tänka dig. Va, alltså så här. Eh, expert eh, kolon läser jag på Omni. Tidsfråga innan schakalen dyker upp här. Vargsläktingen schakal eller guldschakal har setts i Finland. Och eh, nu kan den alltså närma sig Sverige. jag läste rubriken från Omni men vi på GP har en längre artikel om det. Eh, och eh, det är alltså så så. Att det här djuret då En släkting till vargen Nämligen guldschakalen Den är lite mindre eh, Den har lite annan färg Den har också olika färg Beroende på årstid grann Men du kan se här Den är lite, lite sådär Blandning mellan räv och varg typ, eller råmäktig ut Ja, ja. verkligen så Om man fortfarande gjorde så Listor med favoritdjur ja. och så Eh, som man kanske gjorde när man gick i skolan. Mm. Eh, så hade man... Eh, Konstig del av barndomen, det där är. Ja, jag kommer ihåg när alla i min klass... Eh, låg, eller så här att jag sa... Det finns inte någon som gammal du vet så bok från lågstadiet som mm. man skriver ner olika saker. Att jag gärna ville bli veterinär. Ja. Men det var ju bara grupptrycket. Ja, att alla ville bli ja. det. Du, du gillar ju inte ens djur. Nej. Nej, jag gillar inte ens djur. Och liksom så här, att vara veterinär är också mycket att liksom stå med armbågen i ett äschle, ja, är en ko. Liksom, och rota runt. Ja. Det är inte så att man du kan ju inte ens gulat. äta sushi om skulle det <laughs> jag, vet, jag vet Det är otroligt. Men det var grupptrycket. Ja. Och, men den här guldkakalen då Eh, den eh, har siktats i Finland. Och eh, de förväntar sig att ha en population av dessa då inom tio år. Mm. Den är även, eh, även Danmark och Norge har fått besök av schakalen läser jag. Det är en tidsfråga innan den dyker upp i Sverige, säger Ja, det får man verkligen
2: om. hoppas. Så att inte vi inte hamnar på någon sjuk schakal efter efterkälka här. Nej, nej. <laughs> Hur fan kan den vara? <laughs> Vänta lite nu. Hur fan kan den vara i Norge och i Finland? Och i Danmark. Och i Danmark, men inte i Sverige. Ja, men den har kanske, jag vet inte om den har... Då har den ju aktivt stift... undvikt Sverige. Ja,
3: ja, för den verkar ju inte ha dykt upp här nu då. Nej. Det är en tidsfråga innan den dyker upp, säger de. Mm. Nej, men precis. Fan, är det med? Det är om vår otroliga liksom, försvars försvarsvilja. <laughs> att den är rädd att vi ska typ försvara vårt land. För det är väl ändå någon typ av... De skriver inte att det är en invasiv art här, men det finns ändå vissa problem som kan medfölja mm. då. Eh, i med att den skulle då kunna konkurrera. Den är inte farlig för människor och samhällen. Den är lite för liten för det. Den väger, den väger i snitt strax över sex kilo. Och skulle kunna beskrivas som en blandning mellan varg och räv, står det. Mm. Men den är så liten så det är ingen fara för människan. Den skulle kunna ta nyfödda lamm då och liknande. Så eventuellt kan det påverka djurhållningen. Den kan också konkurrera ut ah. Ser man som ett problem. då. Att den kan hota djur uppe i fjällvärlden. Den kommer helt enkelt trycka undan fjällrävar. Mm. Och om man då den här eh, listan som inte riktigt finns med favoritdjur, mm. då kanske fjällräven ändå är ganska högt upp Den där. är ju
2: svingullig ja. eh, det är klart, men mm. jag menar guldjakalen låter ju coolare. Ja, det, gör, det känns det som det att tjej gillar fjällrävar och <laughs> killa gillar guldjakalen.
3: Det kommer förstås ett sånt märke. Ja. Fjällräven finns ju redan. Guldjakalen sån där jackor och sånt. Extra tufft. Ja, men den kanske kommer att ta fjällrävarnas unga då säger de mm. och eh, markhäckande fåglar också ja. illa ute ja. när guldsjakalen är på väg. Men, men den, den väl
2: bestämmer sig för att den kan bevärdiga sina tassar på svensk mark.
3: <laughs> Exakt, den vill inte göra det. Mina tassar av guld. Typ. <laughs> ja, eh, den har siktats på många platser i Europa men ännu inte i Sverige då. Vi håller utkik. Ja. Det är ganska inne med dart nu för tiden. Mm, det vet tack. ju du. Ja. Du är kanske är en av anledningarna till det. Där. Jag brukar
2: ju referera till mig själv som Sveriges största dartfluencer.
3: Ja. Det är lite kaxigt. Det är lite kaxigt men det behöver inte vara osant alls tror jag. Men innan den här liksom brittiska pubsport den fick sitt uppsving då så har, har ju en annan brittisk sport, nämligen snooker, oh. varit populär. Oh. Eh, kanske liksom haft en lite tydande tillvaro på något sätt i Sverige. Men jag minns att när jag gick på typ högstadiet gymnasiet sådär, då sände de snooker på Eurosport. Mm. Och jag blev ganska biten av det. Jag oh. låg uppe på nätterna och lyssnade på Kim Hartman då. <laughs> den legendariska kommentatorn som... Eh, var tyst väldigt stora delar av sändningen och det var liksom lite hans usp att det kunde vara tyst jättelänge ja. och så gjorde någon en vacker stöt det är alltså en form av biljard snooker för de som inte vet. Det kunde vara tyst kanske i två tre minuter och så hörde man bara åh och sen var det sist igen. Det var en väldigt uppfriskande kommentatorstil. Men i alla fall, då fick jag upp ögonen för en av Snoke-världens största profiler. Mm. Han kallades för Snokens bad boy redan då. Ja. Alltså för 15-20 år sedan. Och jag snackade såklart om Ronnie O'Sullivan. Känner du till honom? Jag har fått
2: klipp skickade till mig där han berättar hur otroligt mycket öl han dricker. Mm. Efter att jag hade skrytit om hur mycket då Andy Fordham, dartspelaren, ja, just det, just det. har druckit. Så fick jag var det någon som slog mig på fingrarna och var typ så, jojo jo, Andy Fordham med alla lära, men kolla in det här törstot ja. det, det, är för det, det är den, den infon
3: jag har, ja. men jag blev ju
2: direkt sugen på att kolla på snooker
3: Ja, för det är faktiskt en ganska mäktig sport, de mm. är väldigt duktiga, jag skulle liksom inte snöa in på det, men det är ju lite så sådär, jag är ingen snookerexpert men den har ju lite mer till skillnad från något, någon sorts så gentlemanna ideal liksom, att det är ganska tyst på läckan Läktan, ah. Folk har sina små västar och det är liksom, de är typ lite gentlemän så här, mm. eh, spelarna på något sätt. Det finns olika koder i hur man uppför sig och inte. Och Där har Ronnie O'Sullivan flera gånger liksom brutit mot det. Han har varit en bad boy. Han har också varit följe på läktan. Ah. som eh, är lite mer rowdy. A rowdy
2: bunch. <laughs> O'Sullivans
3: rowdy boys. <laughs> ja, det hade de kunnat heta. Eh, och nu då, och han har ändå varit i hela tiden. Jag, jag har inte järnkoll på det men jag tror att han är ganska snårig bar. Bakgrund, mm, så uppväxtmässigt mm. liksom, att han har varit igenom en del men eh, trots det här alla liksom, det är lite så plugghäst-vibe på många snuggerspelare mm. de är så jävla duktiga typ, mm. och så. men han har kommit där och liksom, så här, ta gärna en pint liksom, mm. och ändå del av världslivet varit lite fram och tillbaka men nu är han där uppe igen och eh, nu så eh, var han i finalen i en masterstävling mot Ali Carter en eh, ja, men kanske lite mer Jag är inte hjärnkort Men han känns lite mer så Plugghäst Plugghäst aura på honom eh, Och det blev lite bråk då Efter att de möttes Lång bakgrund Men liksom han är i farten igen Och salvan fortfarande på elitnivå Och han fick då kritik av den här eh, Ali Carter För att han ska ha snytit ut Fräst snor på golvet Under masterfinalen Nej Jo att han gjorde en sån Du vet hålla ena näsborden Och bara floff rätt ut på golvet. Nej. Ronnie O'Sullivan anklagas för att fräsa Snor ner på golvet under Mastersfinalen läs jag på sportbladet. Då tappade legendaren humöret fullständigt på motståndaren Carter Han behöver ordna upp sitt jävla liv. Vad? sort is fucking life out", säger Ronnie O'Sullivan till Alcaraz. Eh, han kan sitta på det, snoret alltså för min del. Jag skiter i det. Du vet hur han är. Alla vet hur han är. Han har problem, säger <laughs> O'Sullivan om Carter på presskonferensen fan var var roligt. Mm, för, jag blev ännu mer intresserad av snooker nu. För grejen är att han vann ju den där matchen då mm. Ronnie O'Sullivan och, och då var det typ att jag såg jag, jag letat efter presskonferensen för att ja. få det ju jag hittade inte det. Jag hittade Nej. bara efter matchen jul, och då ja. var han alekart typ ganska besviken men han var en så bara well you know when you're playing Ronnie you're playing the crowd as well so you have to uh, uh, you have to deal with that. Mm. Uh, och uh, för att publiken liksom hånade honom ganska mycket hårt <laughs> och, liksom. och att han ändå att det är ändå att han passit aggressivt anklagar Ronnie Sullivan för att att det är någon sorts tölk, ja, alltså, liksom, sådär inte värd i sporten snoker Nej. kanske jag överdriver ja. typ, men det är lite den känslan jag får Ja ja
2: men det är, ja, jag fattar.
3: Ja, och så tog han upp det här med snorgrejen liksom. och då, då rasade Ronald Salman jag tror att han har liksom försökt lägga band på sig i mm. många år, liksom inte släppa fram den här eh, liksom rowdy killen han bär inom sig typ. ja. men eh, han pallade inte mer nu han till och med pekade fuck you
0: Oh, till honom yeah.
3: <laughs> typ uh. Så att han inte tittade på honom Och bara höll upp det klassiska Nej. Fuck, fuck you fingret oh, jävlar, Ja jävlar Ja så det, så det, det äh, men men otroligt.
2: Där. Alltså, det finns verkligen kopplingar. Jag känner ju verkligen snooker i mm. nästa grej. Jag börjar känna jättestarkt för snooker. Det finns verkligen kopplingar till Dart. För den här incidenten som du beskriver fick mig omedelbart att tänka på en sak som hände 2018 mm. eh, på Grand Slam of darts När en underbar spelare Gandhi, äh, Gary Anderson eh, som var med i Dart-VM nu, blev eh, anklagad för att sykat motståndaren Wesley Harms mm. genom att fisa <laughs> hela tiden. Vid ja. Det är Som den här stället. så He farted at the was okej. Där så att man andra... står och kastar. Ja, precis. Ja. Så att den andra spelaren inte kunde koncentrera
3: sig. Det är en Det
2: är riktigt bra sykning. Ja. Han blev utskälld av datförbundet sen. Jag tror att faktiskt Gary Andersson, som jag minst sa, absolut. Jag fes. Det var en cykling.
3: Han <laughs> ja, har något stort erkännande. Ja,
2: underbara ja. sporter båda två.
3: Ja, Ronnie Reagan rasade. Han eh, avslutade hela grejen med så här, Jag har sagt mitt och ni kommer skriva vad ni kommer att skriva. Jag bryr mig inte ett skit. Jag har sagt det nu. Slut på presskonferensen. frågetecken. Jag antar att. Ni har det där rubriker, eller hur säger han då? Det är ut skrivna. på där. golvet och går ner. Ja, fuck yeah, allihopa. Fuck yeah, fuck you. och så vidare. Uh -huh. Han har vunnit sju VM-titlar och är åtta fall i brittisk mästare. Då. Eh, ja, vi stannar väl där? Jag tror det. Eh, och kan väl sammanfatta med att vi har fått lite snökauset den här morgonen. Lite grann och det har ju trappats upp här under morgonen. Nu tycker jag det ser lite lugnare ut från när jag bara vänder huvudet.
2: Ja, det finns ju. Eh, man ser ju saker utanför fönstret just nu i alla fall. Ja, det gjorde man inte för någon timme sedan.
3: Så vi får se, det är inte någon snöstormen 95 att tala om nej, i alla nej. fall. Sen snackade jag om Sveriges senaste astronaut som skickas upp från Florida i kväll 23.11 svensk mm. tid och eh, jag pratade även om Ulf Kristersson och hans uttalande då om att invandrare skulle ha sämre försvarsvilja det ifrågasätts från av forskare.
2: Och jag pratade ju om rättegången som började igår mellan Per Holknäckt och Junibet eh, och vad de här stämningarna som det kommer kom An i fjol också eh, mot spelbolag kan komma att betyda framöver helt enkelt.
3: Mm, väldigt intressant. Sen hade vi Anne Larsson här. Det var också intressant. Vår kollega reporter här på GP som pratade om övervakningskameror och ansiktsigenkänning. Han har ju varit i Storbritannien eh, som är världens mest övervakade land då, mm. och pratat med invånare i vissa av de här stadsdelarna om hur de ser på att vara så pass övervakade, övervakade och vilka problem den här tekniken Har med sig då Det var inte så jäkla träffsäker alla gånger Nej. Fick vi höra från Arne eh, Det var väl det hela ja. Vi vill också påminna om en sak Fan det har jag inte sagt idag Men att vi eh, på fredag eh, Har vi alltid quiz Vi ska göra en ny grej Vi vill ha med en lyssnare
0: Nej, På det kul.
3: quizet eh, Som ska få utstå en rond från mig och då har man chansen att vinna biljetter till Göteborgs filmfestival Ooh. Av ganska högt värde, ganska många biljetter som man kan dela med sig av med en kompis nice. också Det kommer information om detta på Instagram också mm. där Lite mer hur det funkar Men håll utkik på Instagram eh, Så kommer man ha chansen där då Att eh, få vara med och tävla på Man fredag. kan ju
2: redan nu börja fundera på Ifall man eh, har möjlighet att tävla på fredag Ja
3: precis, det är ju mm. vid eh, halv åtta tiden Ja Ish, men precis, då. och det har man ju Det har man ju. Mm. Det får man skapa sig i den tiden annars ja. eh, Tack och hej säger vi Tack, hej!